0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de la recherche, la formation à la recherche et par la recherche. On va essayer ensemble d'expliquer aux jeunes euh, talents pourquoi c'est intéressant euh, d'arriver dans l'univers de la recherche, pourquoi les jeunes talents du numérique doivent s'impliquer dans ce sujet. Pour réussir aujourd'hui, euh, je reçois notre invité qui est Étienne Pernaud, qui est directeur de la recherche et de la valorisation au sein de l'école Efrei. Hello Étienne, comment ça va Oui, ça va bien, merci de m'inviter. On est ravis aujourd'hui de t'avoir avec nous pour parler de ce gros sujet qui est celui de la recherche, euh, c'est quelque chose qui te parle, c'est au cœur des métiers, des formations de Euh Si tu veux bien, pour commencer, on va essayer de remettre un petit peu les bases pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. La recherche, c'est quoi, très concrètement
1: Alors la recherche, c'est compliqué à dire, mais la recherche, fondamentalement, c'est faire progresser la connaissance humaine. Euh, très ambitieux, donc c'est-à-dire qu'à l'échelle de chacun, c'est peut-être ajouter son grain de sable à la, à la pyramide. Ensuite, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont ajouter un grain de sable, il y en a d'autres qui vont ajouter une poussière. Ensuite, il y a Einstein qui va ajouter un rocher, euh, mais mais en fait, c'est pas c'est pas la taille du grain qu'importe en fait. C'est que même une petite poussière peut stabiliser l'ensemble de l'édifice. Euh, donc euh, voilà, c'est ça c'est ça vraiment la recherche. Ensuite. Il y a toute une palette entre euh, recherche, recherche appliquée, euh, innovation, etc. Donc là, c'est un peu plus flou parce qu'on repasse de la recherche euh, fondamentale. Ensuite, on passe à la recherche appliquée. Ensuite, on repart à, à l'innovation. La recherche, c'est une création du savoir pur, euh, donc de manière complètement abstraite. Ensuite, la recherche appliquée, ça essaye de voir cette recherche pure, comment on commence à l'appliquer, essayer de savoir comment on peut l'utiliser. Et après, on passe la main à l'innovation qui utilise cette recherche appliquée et pour de dire, bon, voilà, maintenant, cette recherche, puis cette recherche appliquée, maintenant, qu'est-ce que ça peut faire comme produit, euh, comme produit utilisé, comme nouveau produit, comme nouveau bien par la société Donc, on descend de plus en plus vers du réel Donc, du on, concret. On descend vers du concret, on descend vers du réel, on descend vers des choses de plus en plus proches de, de l'utilisateur final.
0: Aujourd'hui, les frais euh, écoles qui accompagnent les étudiants, qui les forment à devenir des experts du numérique, on est d'accord euh, Pourquoi aujourd'hui euh, il y a un profil particulier. Quelles sont les qualités que l'étudiant doit avoir quand il souhaite se lancer dans dans, dans un parcours, un cursus de recherche
1: Alors c'est c'est pas très facile à dire parce que euh, en fait il n'y a pas un seul un seul profil pour la recherche. Euh, certaines personnalités ont un profil pour faire de la recherche euh, et et à ce moment-là ces gens-là si on essaie de les mettre dans un métier d'ingénieur ils seront évidemment malheureux. Le profil de la recherche, c'est vraiment euh, c'est la confrontation au doute, euh, la confrontation à l'incertain. C'est chercher soi-même les connaissances dont on a besoin. C'est creuser un sujet jusqu'au bout. En fait, c'est vraiment un tunnel la recherche. On creuse un tunnel et ensuite on n'est pas sûr. Est-ce que ça va déboucher quelque part Est-ce que ça va déboucher nulle part C'est cette qualité à traiter des problèmes extrêmement complexes. Alors que l'opposé, l'ingénieur, c'est pas ça. L'ingénieur, il a un problème sur la table et il cherche à trouver la solution du problème. Donc, donc voilà, c'est un profil psychologique de, de, de certains. Ce que je peux dire, vu des élèves, c'est que c'est pas les meilleurs euh, élèves, les plus scolaires, qui feront des bons chercheurs. Et, et ça, je trouve ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont en échec scolaire, qui finalement seront des meilleurs chercheurs, avec plus de créativité, avec plus d'inventivité, etc. Donc c'est pas, c'est pas un profil classique. D'ailleurs, on dit toujours que Einstein était un élève, un élève moyen. Euh, et, et moi, ce qui m'intéresse en faisant de la recherche dans l'école, c'est que peut-être au sein de l'école, il y a un futur Einstein. Peut-être qu'il est pas très bien noté par ses professeurs. Et ben voilà, il faut arriver à lui donner le maximum d'atouts. Il faut arriver à détecter euh, cette créativité, à détecter ce profil atypique, euh, et ensuite lui donner, lui donner la chance. Ensuite, c'est vrai qu'on travaille quand même dans les domaines techniques, donc on a besoin d'avoir des outils mathématiques très forts. Donc, on peut pas non plus avoir quelqu'un qui, qui, qui est incapable de manipuler un peu les concepts mathématiques, mais c'est pas la clé. La clé, pour moi, honnêtement, de la recherche, finalement, c'est la passion. Euh, c'est la passion, c'est être passionné par la recherche, c'est faire de la recherche le matin, le midi, le soir, faire de la recherche la nuit, faire de la recherche le week-end. Et, et à ce moment-là, c'est vraiment addictif. Euh, mais cette passion, elle vient, elle vient. Euh, j'allais dire, cette passion vient en mangeant. On n'est pas forcé d'avoir cette passion-là pour commencer. Ensuite, doucement, c'est en faisant un peu de recherche qu'on s'aperçoit qu'on ne peut plus s'en passer. Et euh, j'ai mangé avec mon, mon maître, mon vénérable maître, Jean-Pierre Aubin, grand mathématicien, euh, la semaine dernière. Il a 83 ans, il continue, il ne peut pas s'empêcher de chercher, de, de faire des théorèmes, de continuer à essayer de, de creuser son sillon. Et c'est complètement vital pour un chercheur. Mmh. Il y a une notion de... de D'arriver à se détacher de
0: l'application très concrète de, du travail qu'on fait, c'est ça aussi la, la recherche C'est cette prise de hauteur,
1: quelque chose qui est un peu plus grand que soi, que l'application très technique, euh, directe Alors ça, ça dépend justement quel genre de recherche. Est-ce que c'est la recherche fondamentale Oui, à ce moment-là, c'est complètement séparé de toute application. Euh, c'est ce que de la recherche est appliquée À ce moment-là, on essaye de faire le lien entre la recherche fondamentale et une application. Donc, il la, la recherche n'est pas toujours complètement détachée des applications est-ce que tu
0: sens que les élèves ont déjà cette connaissance-là de, des différents types de recherches, déjà simplement est-ce qu'ils savent un petit peu
1: de quoi on parle ou, euh, ou tu les sens encore euh... bah, déjà euh, de toute façon un élève, un élève ingénieur, il sait pas exactement ce pourquoi il est doué. Euh, et ça et ça, ça me paraît super important en fait. C'est tout au long de la vie euh, qu'on progresse, qu'on fait des expériences, qu'on s'aperçoit tiens mais finalement je suis plus doué pour faire ça ou je, je m'éclate plus en faisant en faisant telle chose. Et donc, je crois qu'un des premiers messages que je voudrais donner euh, aux, aux élèves ingénieurs, c'est de dire, de toute façon, on n'est pas doué pour tout. Euh, et, et le pire, le pire, ça serait d'avoir des préjugés en disant, je suis bon dans tel domaine et je suis pas bon ailleurs, et ensuite que ces préjugés soient, soient faux. Euh, J'ai vu pas mal en entreprise des, des gens qui avaient une fausse, une fausse image deux mêmes et qui s'imaginaient grand manager alors qu'ils n'étaient pas manager, qui s'imaginaient grand commercial alors qu'ils n'étaient pas commercial, et c'est complètement voué à l'échec. Donc, un jeune, il sait pas exactement ce qu'est-ce qu'il est encore. Euh, mais justement, ce qui est important, c'est que en, en fait, il s'écoute. Il s'écoute, il détermine là où il est bon. Il détermine là où il prend son pied. Il détermine, tiens, justement, ce que j'aime faire, c'est ça. Euh, et et c'est vrai que vous avez raison, en fait. Il faut il faut leur en parler plus. Et j'essaye de leur en parler plus en disant, mais finalement, dans toute la palette des métiers de l'ingénieur, est-ce que vous avez pensé à faire de la recherche Essayez, essayez. Et euh, comment on arrive à les convaincre Parce que tu l'as dit, il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de...
0: On a un peu tendance à opposer, bah voilà, parcours, cursus de recherche et cursus un peu plus euh, professionnalisant. On, on, souvent on se dit hein, que voilà, je fais de la recherche, euh, je suis pas encore opérationnel pour travailler. Mais comment on arrive à casser toutes ces idées reçues-là Comment on arrive à les remettre sur le sujet, sur, bah voilà, avoir fait de la recherche, c'est une vraie plus-value sur le marché de l'emploi, c'est euh, une idée reçue. Euh une liste d'idées reçues qu'il faut casser
1: Oui, alors, cela dit, on a quand même de la chance de travailler dans le numérique. Et dans le numérique, la frontière entre la recherche et l'industrie est une frontière euh, une frontière très très faible. C'est-à-dire que les choses vont très vite dans le numérique. C'est-à-dire Ce qui est de la recherche aujourd'hui, ça sera euh, l'innovation demain et ça sera euh, de l'industrie après-demain. Donc là, on a vraiment de la chance. Et c'est pour ça que j'aimerais dire aux, aux élèves ingénieurs, en disant « mais essayez la recherche », parce que de toute façon... C'est pas grave, venez voir, et que même si ça vous plaît pas, au bout de quelques années, vous retomberez dans l'industrie dans avec, en plus, un vrai plus-value avec le fait d'avoir fait de la recherche. Donc, donc voilà, la frontière dans, la, dans, dans le numérique est, est une frontière assez, assez poreuse, je veux dire, pas floue, mais peut-être poreuse. Et, et donc, c'est vrai que je suis un peu l'exemple vivant parce que moi, j'ai passé, euh, euh, il y a fort, fort longtemps, sept ans dans la recherche. Euh, ensuite, je suis passé en entreprise. Et, et ce que je peux dire, c'est que ce diplôme de, de recherche, donc ce doctorat, hein, parce que ça correspond à ce diplôme-là, donc après des écoles d'ingénieurs, après un diplôme d'ingénieur, on peut faire trois ans pour avoir un doctorat euh, en informatique ou en électronique. Euh, ce doctorat, donc diplôme Bac plus 8, ça a une vraie valeur. C'est une vraie valeur et une valeur d'autant plus forte qu'on travaille dans les entreprises à l'international. Euh, et, et, et effectivement, dans les entreprises mondiales où, où tout le monde est finalement peu ou prou ingénieur, une entreprise mondiale, enfin j'ai travaillé longtemps, 25 ans chez Alcatel puis Nokia, vous dites « bonjour, je suis ingénieur de l'école polytechnique », les gens connaissent pas, « bonjour, je suis ingénieur de l'Effray », les gens connaissent pas, euh, vous dites « bonjour, j'ai un doctorat », ah oui quand même ah oui, quand même, c'est oui, une a, vraie différence. Il y a un biais qui se crée déjà directement. Et, et oui, oui, il y a vraiment une différence. Il y a vraiment une différence en disant voilà, j'ai un doctorat. Il y a très peu dans, dans, dans ces écoles, dans ces entreprises high tech mondiales, il y a très peu de doctorants. Et donc c'est un vrai, un vrai différenciant. Et du coup, on se retrouve au-dessus de, de toute façon de tous, de tous les ingénieurs. Ensuite, au-delà, au-delà de l'image de marque, au-delà de l'image du diplôme, c'est vrai que c'est et j'en suis persuadé que c'est une excellente formation de faire trois ans de la recherche, de faire un doctorat comme ça. C'est une capacité à à se plonger sur un sujet, une capacité à, à faire un état de l'art, une capacité, comme vous disiez, à traiter un problème très compliqué, un problème avec beaucoup de facettes différentes, beaucoup de sujets différents, résoudre. Un ça demande une compétence très pointue. Ça demande à communiquer euh, de manière très simple sur un sujet très pointu. Ça demande aussi la, la capacité de clore un sujet au bout de trois ans. Donc, tout ça, en fait, ça va assurer, et, et j'en suis persuadé, la, vraiment la pérennité pour l'ingénieur, une pérennité long terme de sa carrière en, en, en entreprise. Aujourd'hui, sur ce sujet-là, euh, j'ai une petite question.
0: C'est quoi la différence entre de la RD en entreprise et de la recherche appliquée ou de la recherche fondamentale Parce qu'on a tendance à se dire, j'y pense comme ça, mais on a tendance à se dire qu'une fois qu'on a eu ce parcours-là, euh, ce doctorat, euh, on intègre une entreprise et plutôt dans la partie RD ou pas
1: forcément Oui, oui, tout à fait. Alors, pas forcément. Hein. Donc, moi, je suis passé euh, de, de la recherche à, un, à, un, à une tâche plus, plus commerciale. Mais c'est vrai, là où vous avez raison, c'est que c'est quand même plus prudent de commencer par vraiment la recherche, ensuite de passer la recherche appliquée, ensuite de passer la en entreprise et ensuite, comme ça, de se rapprocher du client de plus en plus, de la en entreprise. Ensuite, on peut passer à un métier de product manager, à un métier d'avant-vente, à un métier de commercial. Et, 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 et c'est ça l'avantage, en tout cas, dans les grandes entreprises high-tech, c'est qu'il y a vraiment toute la palette de métiers. Donc, moi, j'ai fait un peu ce trajet-là. Ensuite, je suis arrivé au commercial. Je me suis dit, oh là là là, c'est l'horreur. C'est les pires années de ma vie. Donc, du coup, je suis revenu en arrière vers des domaines un peu plus techniques. Mais c'est assez simple finalement, à partir du moment où on a un bagage, à partir du moment où on a une connaissance, c'est assez simple ensuite de migrer en entreprise et finalement de trouver là où on est le plus à l'aise et là où on a le maximum de valeur ajoutée.
0: Bah, ce qui est intéressant de noter dans ce que tu me dis là, c'est qu'il y a un vrai, euh, une vraie passerelle, un vrai pont entre ce doctorat-là et l'emploi. C'est quand même le sujet principal des gens qui nous écoutent, c'est ça
1: Oui, mais de toute façon, dans le numérique, je ne crois pas qu'il y ait vraiment beaucoup de problèmes de l'emploi. C'est-à-dire que tous les élèves ingénieurs de l'Effray, de toute façon, mmh. ils trouvent rapidement, mmh. un, ils trouvent rapidement un, un emploi à la sortie. Donc, c'est pas le problème du court terme, justement. Il faut plutôt se projeter dans le long terme en disant bah, déjà... Peut-être que j'aime ça et du coup, je vais m'éclater toute ma vie à faire de la recherche. Hein, C'est quand même pas pas négligeable hein, de pouvoir faire quelque chose qui, qui nous passionne. Et dans tous les cas, eh bien, je vais apprendre une assurance euh, long terme, je vais apprendre un peu une assurance vie, une assurance emploi, même sur le long terme, en faisant comme ça un doctorat. Je me permets de rajouter une petite question, mais est-ce que tu as une idée de grille de salaire sur les profils euh, qui
0: sortent de chez vous, qu'on qu fait, euh, qu fait un doctorat ou pas forcément euh
1: alors ça, c'est dur de dire en fait. Je crois que c'est un vrai challenge, c'est d'arriver à être sûr que ce diplôme de doctorat, quand après on se rebranche en entreprise, euh, ces années ces années d'ancienneté de doctorat puissent être comptabilisées. Donc là, c'est un, un vrai débat et c'est un peu une lutte à avoir avec l'entreprise. Cela dit, il faudrait aussi parler, et ça, ça me paraît important, des, des, des doctorats chiffres. Donc, il y a possibilité de faire un doctorat payé par l'entreprise. Donc, à ce moment-là, on est déjà à, à mi-temps dans l'entreprise, à mi-temps dans le laboratoire de recherche. Donc, ça veut dire que le, le, on a déjà un contrat avec l'entreprise. Donc déjà, ça, c'est un moyen pour faire de la recherche, tout en étant certain que ces années d'ancienneté seront bien comptabilisées dans l'entreprise et que finalement, elles seront bien prises en compte.
0: De bah, toute façon, ce qui est intéressant, je pense que c'est aussi le but de ma question sur la grille de salaire, on n'a pas forcément le détail, mais on sait qu'il y a une sûreté de l'emploi, ça c'est une évidence, mais au-delà de ça, il y a un, objectivement un accès à un salaire quand même assez intéressant pour tous les profils qui sortent de, de chez vous et de l'ingénierie numérique au sens large, c'est des profils qui sont intéressants, que les entreprises vont rechercher, donc pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui aussi, c'est des choses que vous pouvez noter. Euh, les entreprises sont en recherche de ce genre de profil de professionnels qui sont capables d'avoir cette, entre guillemets, double casquette d'ingénieur et aussi expert du numérique parce que c'est les métiers de demain. On va parler euh, évidemment de crypto, d'IA, etc. C'est des sujets qui parlent aux entreprises et il faut des gens pour répondre à ces besoins
1: il faut des gens sur le long terme c'est-à-dire que euh, c'est un monde qui va tellement vite euh, et, et c'est là où c'est important c'est là où la recherche a vraiment un atout en fait parce qu'on peut jamais se reposer sur ses compétences dans 5 ans les compétences vont être différentes dans 10 ans les compétences vont être différentes donc ce qui est important c'est plus apprendre à apprendre que d'avoir une connaissance et ensuite gérer son petit son petit butin comme ça en disant ben bah, c'est bon avec ma connaissance je vais tenir 50 ans avec non non c'est impossible
0: c'est un état d'esprit quoi c'est pas euh, maîtriser des outils pendant 2 3 4 ans euh, c'est plutôt un état d'esprit c'est une manière de se confronter à une problématique de réfléchir une posture plus que des compétences techniques bah, qui vont être amenées à évoluer. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Il faut apprendre à apprendre, il faut avoir cette ouverture d'esprit et être capable de se plonger dans un sujet. Et c'est là où euh, d'avoir fait un doctorat, ça prouve qu'on est capable de se plonger à fond dans un sujet et finir par le maîtriser.
0: J'aime bien la formule apprendre à apprendre, à apprendre c'est vraiment ça l'idée, c'est de se remettre un peu en question, avoir une position de toute sa vie d'apprenant sur les nouvelles méthodes et pas uniquement les outils, parce qu'un outil, ça se change, euh, ça devient obsolète, etc ça évolue, il y en a d'autres qui arrivent. Moi, j'ai une question sur l'accompagnement qui est fait euh, auprès des étudiants de l'Effray Est-ce euh, que tu peux nous parler de l'Effray Research Lab, avec mon accent anglais, euh, à quoi ça correspond quels sont les projets
1: menés avec vos étudiants euh, en recherche Comment ça fonctionne Donc, donc là, c'est c'est important euh, de dire qu'on est un laboratoire de recherche attaché à une école. Euh, ça, à mon avis, c'est très important parce que ça veut dire que on cherche pas à faire de la recherche pour la recherche. On cherche pas à être le plus beau laboratoire du monde, mais on a cette vraiment cet attachement à l'école et avant tout, ce qu'on veut, c'est prendre des étudiants et les mener quelque part. Donc, ça veut dire que chez nous, le côté pédagogique prime. Alors, c'est important hein, parce que si on regarde un peu ce qui se passe dans, dans certains autres laboratoires, c'est vrai que temps, en temps il y a des doctorants qui sont complètement perdus, abandonnés, euh, personne s'occupe d'eux parce que c'est euh, un laboratoire qui est focalisé sur la recherche. Donc, nous, on est vraiment, on a vraiment ce sentiment-là comme quoi de prendre un étudiant en doctorat et de le mener jusqu'à son doctorat, c'est une vraie responsabilité qu'il faut pas prendre à, à la légère, qu'il faut vraiment l'accompagner, l'aider à réussir, etc. Donc, ça, c'est une première chose, à mon avis, c'est le fait qu'on est vraiment une école. La deuxième chose, à mon avis, importante, c'est un peu sur les frais en tant qu'école d'ingénieurs ou étant en tant qu'école d'experts du de numérique. C'est une école qui développe beaucoup les soft skills, qui développe beaucoup l'interdisciplinarité, qui développe beaucoup la communication, la capacité à, à travailler en entreprise, développe beaucoup l'entrepreneuriat. Donc en fait, toute cette proximité avec les entreprises, toute cette culture, c'est aussi quelque chose qu'on va donner à nos étudiants. Et donc, ça fera, euh, même après avoir fait trois ans de doctorat ou quatre ans de doctorat, ça sera encore une qualité de plus pour nos, nos élèves qui arrivent sur le marché du travail. quoi c'est pas des purs chercheurs c'est des chercheurs qui sont capables de communiquer, de parler, d'interagir, d'expliquer.
0: C'est un petit peu la marque de fabrique de l'école, notamment avec vos, vos, euh, vos cursus experts du numérique qui viennent un peu croiser des compétences. C'est un peu, c'est un peu votre manière de faire. Oui,
1: je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est cette proximité aux entreprises euh, qui est, à mon avis, très importante et qui fait partie de la, de l'ADN de l'école. Ouais.
0: Aujourd'hui, euh, on va évidemment évoquer le sujet euh, des nouvelles technologies et de la digitalisation des entreprises et de la société au sens large. On va parler d'Aubaine pour euh, le, les chercheurs. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de sujets à traiter. Comment tu le vois aujourd'hui Est-ce que tu vois ça comme euh, comme un, un champ de réflexion, un champ de travail hyper large et hyper intéressant ou quelque chose de, de encore un peu restreint Tu vas nous parler peut-être de, de l'IA. Comment tu vois tout ça
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on on, on travaille dans le numérique dans un domaine qui est absolument passionnant. Euh, et donc, c'est vrai que si on prend, il euh, y a vraiment des, des buzzwords qu'on entend partout à la radio, que ce soit euh, cybersécurité, que ça soit intelligence artificielle. Euh, et donc, c'est assez amusant. D'ailleurs, c'est qu'en en, en journée porte ouverte, il euh, y a beaucoup d'élèves qui viennent nous voir en disant « Voilà, je veux faire de la cybersécurité ou je veux faire de l'IA », alors qu'ils sont en première. Et c'est super d'avoir comme ça un but. Euh, et il et y a plein de choses absolument passionnantes qui se passent en intelligence artificielle. Cela dit, je voudrais juste prendre un tout petit peu le contre-pied, et c'est étonné que c'est trop la mode de dire du bien de l'IA, j'aimerais en dire du mal. Au euh, point de vue de la recherche, moi, l'IA, c'est pas vraiment euh, une rupture fondamentale. Euh, ça fait longtemps que ça existe. Euh, voilà, il n'y a peut-être rien de neuf sous le soleil, finalement, c'est un outil comme un autre. Euh, alors, c'est vrai que tout d'un coup, il y a une puissance informatique suffisante pour arriver à obtenir des résultats, euh, des résultats vraiment amusants en machine learning, en intelligence artificielle. Mais, mais justement, et c'est encore un bon exemple de, de montrer la différence entre un chercheur et un ingénieur. Un ingénieur, il cherche à résoudre un problème. À ce moment-là, et eh ben euh, voilà, il, forcément, c'est pas appliqué sur l'IA. La recherche, on creuse un problème. Donc là, on peut dire ok, je fais de la recherche sur l'IA ou je fais de la recherche appliquée sur l'intelligence artificielle. Mais l'ingénieur, ça serait vraiment un échec. Et j'en ai vu trop, hein, j'en ai vu beaucoup trop en entreprise qui disent ah je vais faire quelque chose à base d'IA, mais non. C'est comme un marteau, quoi. Vous avez peut-être un marteau, vous avez le plus beau marteau du monde, vous avez le marteau de Thor à la main, euh, mais si vous voulez réparer votre évier, euh, utilisez pas le marteau. Si vous voulez planter un clou pour tenir une vitre, utilisez pas le marteau, quoi. C'est vous à l'échec. Donc nous, notre rôle en tant que recherche, on prend l'IA et dit bah voilà, on, on cherche les algorithmes, on cherche le meilleur marteau, on, on essaye de définir comment l'utiliser. Et ensuite, ce qu'on enseigne aux ingénieurs, c'est de dire, ben voilà, donc dans, dans vos problèmes, vous pouvez utiliser un marteau, mais il faut utiliser une cible, il faut utiliser un tournevis, vous pouvez utiliser et, et dans quel cas vous utilisez chaque chose, quoi. Donc, euh, c'est et, et là on voit vraiment, euh, on voit vraiment, à mon avis, l'importance de la recherche dans, dans une école, hein. c'est d'arriver à dire, nous en tant que laboratoire de recherche, on connaît l'IA, on connaît la cybersécurité. Vous en tant qu'ingénieur, eh ben, on va vous dire comment l'utiliser et comment ne pas l'utiliser peut-être. Et ensuite, et ben ensuite, si vous voulez creuser, ben venez au laboratoire de recherche. Et à ce moment-là, vous allez vraiment inventer des nouveaux algorithmes. Vous allez vraiment essayer, peut-être qu'avec un marteau, on peut réparer un évier. Finalement, euh, tout, tous les essais ont, ont échoué, mais mais finalement, pourquoi pas C'est impossible. Et à ce moment-là, faut le trouver, quoi. Hein Allons-y, cherchons. L'idée étant peut-être de dire que l'IA n'est pas une fin en soi, euh,
0: c'est un, un outil comme le marteau, c'est quelque chose qui peut être exploité dans un cadre, appliqué à un cadre, euh, que ce soit à l'entreprise A ou l'entreprise B, que ce soit euh, un logiciel, une solution. Euh, Est-ce que aujourd'hui les, 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 les applications concrètes euh, de la recherche euh, à l'univers du numérique sont... sont euh, bah, sont, sont plus larges qu'il y a 10-15 ans est-ce que est-ce que tu vois un une changement de paradigme un changement d'habitude un changement d'état d'esprit de la part des, des jeunes chercheurs euh, ou pas forcément est-ce que c'est des choses qu'on qu retrouve et simplement euh, c'est une mise en application différente
1: alors moi je crois qu'on est quand même euh, on, on est quand même un peu à la rupture donc oui l'IA c'est un outil absolument incroyable qui va qui va nous déboucher sur des, des résultats absolument incroyables j'ai pas j'ai pas beaucoup de, de doutes là-dessus mais, mais je pense qu'on est quand même, si, si on se projette un peu dans, dans l'avenir, hein, et c'est n'est pas forcément simple de se projeter dans l'avenir, j'espère que vous effacerez l'enregistrement euh, au bout de quelques mois parce que j'ai un droit à l'oubli. Et, et c'est dur de, de prédire quest ce qui va se passer dans l'avenir. Néanmoins, je pense quand même qu'on est, sur glo globalement, hein, on est quand même à un tournant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, ce qu'on observe, c'est que... Euh, toutes les ressources de la planète, finalement, viennent à manquer, plus ou moins en même temps. Hein. Donc, ressources au, temps, au sens large, en termes d'eau pure, en termes de biodiversité, en termes de ressources à, à digérer le CO2, ressources à digérer la pollution de l'air, ressources à, à, à digérer les plastiques, euh, les capacités de trouver des terres rares ou des choses comme ça. Donc, on, voilà. Donc, ça, c'est un état de fait qu'on observe. Et ensuite, on, on regarde que tout le monde, aussi bien, euh, les, mais surtout les ingénieurs, mais aussi les chercheurs, on a toujours pris comme hypothèse que les ressources étaient infinies. Donc euh, on prenait en compte uniquement le coût des ressources mais on prenait pas en compte le fait que bah, finalement les ressources étaient finies et donc il fallait au-delà de prendre simplement le coût, il fallait trouver quelque chose de plus global, il fallait se projeter plus dans l'avenir. Le problème c'est que l'ingénieur il est payé par une entreprise, euh, l'entreprise euh, elle, a, elle a un but de court terme, c'est survivre, elle a euh, une règle capitaliste, c'est faire de l'argent. donc de toute façon l'entreprise et l'ingénieur il peut pas se dire bon ben voilà je veux la meilleure solution possible mais je veux en plus que cette solution elle soit économe en énergie ou qu'elle soit euh, elle n'utilise pas une ressource euh, démesurée euh, des choses comme ça donc l'ingénieur il a toujours cherché jusqu'à présent à, à fournir des solutions à tout problème le chercheur lui à l'opposé il cherche des causes il cherche il est capable de gérer des problèmes plus compliqués il est capable de prendre plus de paramètres euh, plus de paramètres en, en, en cause en considération et donc c'est là à mon avis ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est de dire ben voilà donc il faut former les ingénieurs à cette attitude de chercheur, c'est-à-dire qu'il faut euh, former les ingénieurs pour que non seulement ils prennent plus en compte uniquement bah ben voilà je vais trouver la solution à court terme, mais qu'ils prennent en compte l'ensemble du problème, l'ensemble plus complexe en disant mais quitte des ressources, mais est-ce qu'on a assez de ressources, mais comment on peut faire la même chose en, en, en étant moins cher quoi. Hein Et je, je pense que c'est le, le vrai sujet. Et quand je vois de temps en temps euh, je sais pas quoi, moi, des algorithmes d'intelligence artificielle qui disent, ah bah tiens, sur une image, on va essayer de détecter si c'est un chaton trop mignon ou un petit chien trop malin ou, ou alors c'est ce que c'est mon cousin qui dit bonjour. Finalement, la valeur ajoutée pour la société, elle est complètement négligeable. quoi. Et ce qu'il ce qu faut arriver à faire, je dis pas que ne bon, qu faut pas le faire, hein. je dis qu'il faut le faire avec le minimum de ressources énergétiques. Donc voilà, donc il faut vraiment qu'on apprenne, euh, on apprenne, on apprenne à faire les choses différemment. Il faut former les jeunes a un impact sociétal, un impact écologique. Il faut former les jeunes à, à résoudre des problèmes plus complexes, former les jeunes à prendre en compte la vision de, de bout en bout et non plus uniquement le, le, le petit problème. Euh, il faut diriger la recherche vers ces, ces problèmes de sobriété et ces problèmes de faire assurer la, la meilleure performance à, à ressources limitées. Et, et, et voilà, donc je crois que c'est tout un pan où il faut qu'on on, on dirige la recherche appliquée et le métier d'ingénieur vers quelque chose qui, qui amène plus de sobriété. Ensuite, la recherche fondamentale, de toute façon, elle doit continuer parce que la recherche fondamentale, elle doit être ouverte, ambitieuse. On, enfin Encore une fois, recherche fondamentale, on sait peut-être ce qu'on recherche, à la limite, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc, la recherche fondamentale, est, à mon avis, doit rester limitée et, et ne doit pas être atteinte par ces limitations. Mais je crois que c'est vraiment l'enjeu de la recherche numérique pour le futur, arriver à détecter des chats et des chiens avec le minimum de ressources énergétiques.
0: D'accord. Donc, si on se projette, là, là, ce, que, ce que tu nous dis là, c'est que la réflexion pure et dure, très terre à terre, de comment je résume mon problème euh, ne sera plus suffisante. Il faudra avoir une vision un peu plus macro de ce que ça va coûter, combien ça va coûter, à qui, comment, euh, surtout à la planète.
1: Euh, et Parce que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut plus contourner. On ne peut plus contourner ça et effectivement, comme tu le dis, il faut avoir cette vision globale. Quoi. On ne peut plus se dire simplement euh, combien ça coûte en termes énergétiques, il faut se dire combien ça coûte à la planète et quelle est la valeur ajoutée à la société Combien ça rapporte à la société, directement, indirectement, court terme et long terme, par rapport à la consommation des ressources Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je peux faire plus efficace Est-ce que je peux le faire avec plus de sobriété Je crois que c'est vraiment l'enjeu. Et, et, et voilà, Donc on, nous, au laboratoire de recherche, on commence à travailler sur ce domaine, sur cette direction, sur cette philosophie.
0: Donc finalement, on, est plus, on a dépassé ce stade de la, de la transition numérique, etc. Qui va, elle, être au service de la transition écologique C'est plutôt ça oui, c'est ça. Si Il faut résumer... mettre la, la
1: transition numérique au service de la transition écologique et, et, euh, et, et vraiment chercher dans cette direction-là, faire que le numérique soit sous contrôle en termes d'utilité, de, de rapport utilité par consommation de ressources.
0: Écoute, c'est hyper intéressant. Euh, Etienne, on pourrait en parler encore pendant, pendant plusieurs heures. J'imagine que tu as encore plein de choses à nous raconter. Malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, merci déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Mais merci, merci à toi de m'avoir invité. Euh, c'est des, euh, des très bonnes réflexions et j'adore en parler. Et j'adore rencontrer, euh, j'adore avoir quand les, les élèves viennent me, me parler au café ou des choses comme ça. C'est toujours un plaisir d'échanger avec eux et de, de recueillir leurs idées, et de recueillir un peu leur créativité. C'est euh, très, très très intéressant dans ce métier-là d'être proche des élèves.
0: Mais écoute, ça se sent, ça se ressent, et c'est toujours hyper agréable surtout d'avoir quelqu'un de de l'équipe euh, pédagogique de l'école, en tout cas qui nous transmet un peu de sa passion. Ça se ressent aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode, n'hésitez pas évidemment à aller regarder les, la page de l'Effray sur j'impôts de la com parce qu'on a des contenus ensemble, des articles de fond, des réflexions en commun, donc n'hésitez pas à aller consommer tout ça N'hésitez pas aussi à regarder les fiches pour les candidatures, les dossiers, les brochures, tout ce qui va bien. Euh, prenez le temps, c'est important pour votre orientation, passez pas à côté bêtement pour une date euh, ou un, un mauvais planning. Encore une fois, merci à toi Etienne, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de
1: School Stories. Et posez-vous la question de faire de la recherche plus tard. <rire> Et posez-vous la question, à bientôt